0: 경영의 최강 시사 네, 우리나라 소고기에는 세 가지 종류가 있습니다. 첫 번째로는 법가, 법인 카드로 사 먹는 소고기. 두 번째로는 정부 보조금으로 일부 자영업자가 사 먹었다는 소고기. 마지막으로 내 돈으로 사 먹은 소고기. 대한민국이 선진국이라면 대통령 국회의원 검사, 판사, 도지사, 시장, 군수 등 공직자들이 법인카드, 업무 추진비, 특수활동비로 누구와 왜 얼마나 자주 소고기 사먹었는지 국민 유권자가 알아야 할 필요는 있겠습니다만 정부의 코로나 방역조치에 협조하면서 생계가 곤란해진 자영업자들이 쥐꼬리만한 정부 보조금으로 소고기를 한번 사먹든 돼지고기를 세번 사먹든 그걸 정치인들이 왈과 왈부할 일은 아니죠? 오늘은 어린이날 5월은 가정의 달 아빠 찬스 엄마 찬스 자체가 없는 평범한 대한민국 엄마 아빠도 아이들과 부모님과 소고기 한 번은 구워 드셨으면 좋겠습니다 네, 안녕하십니까 5월 5일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자1 0 1샵9 7 3 0 유튜브 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 김남국 의원 국민의힘 권은희 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있십니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 소고기 오늘 뭐사 드십시오. <웃음>
2: 돈이 제가 제가 개인적 재정 여력이 안 돼서 네. 오늘, 오늘 같은 날은 한번 사 먹어야 한번 날은 됩니다. 사 먹어도 괜찮죠. 네. 뭐. 안 먹고 먹으려면 먹을 수 있지만. 예. 그 아니, 이거.
0: 사서 뭐 정육점에서 사서 집에서 네. 구워 먹으면 맛있어요. 그것도.
2: 저 집이 좁아가지고 또 아. 냄새가 또 배고 이게 아 그래요? 그러니까 여러모로 저 예. 국가 채무가 네, 너무 늘어나면 <웃음> 네. 네. 국가가 감당이 안 되듯이 네 저도 그렇습니다 <웃음> 네, 이게 그렇습니다
1: 삼겹살이라도 드시죠? 예. 네 네네. 어떻게 돼지고기라도 다시 예. 한번 네
0: 고발 사주 우억 수사가 종결됐는데 뭐 손준성
1: 검사만 불구속 기소됐네요네 어제 이제 수사 결과 브리핑을 공수처가 가졌는데요. 어, 고발사주 사건 피의자인 손준성 검사, 현재 대구고검 인권보호관인데, 손검사를 선거에 개입한 혐의로 재판에 넘겼습니다. 어제 이제 브리핑을 가지면서 이 고발사주 사건을 공수처가 총선 개입으로 규정을 했습니다. 손준성 검사와 이 검찰 출신 김웅 의원, 국민의힘 의원이 공모를 해서 최강욱 더불어민주당 의원 등 범여권 인사 관련 고발장 등을 직접 주고받았고, 고발을 사주했다. 이렇게 이제 공수처가 판단을 했는데요. 하지만 공수처는 이 손준성 검사가 고발장을 입수해서 김웅 의원에게 전달했다고 이렇게 판단을 하긴 했는데, 이 고발장을 어디로, 어디에서 입수를 했고, 누가 작성했는가, 핵심적인 내용, 이 부분은 규명을 하지 못했습니다. 한마디로. 성자 밑단을 규명을 못했고. 그렇습니다. 고발 사주에 실체가 있다고 판단을 했지만, 음. 검찰 위선의 개입 여부를, 여부를 규명하는 데는 실패했다는 그런 얘기인데요. 공수처는 김웅 의원이 손준성 검사와 공모해서 고발장을 미래통합당, 당시 이제, 지금은 국민의힘이지만, 당시 미래통합당에게 전달했다고 판단을 하긴 했습니다만, 국회의원의 공직선거법 위반 혐의 같은 경우에는, 음. 공수처 기소 대상 범죄가 아니거든요. 예. 그래서 김웅 의원과 관련해서는 검찰에 이첩을 했습니다. 그리고 함께 고발된 윤석열 당선자, 한동훈 법무부 장관 후보자 등은 모두 무혐의 처분했고요. 정점식 국민의힘 의원을 비롯해서 검사 세 명에 대해서도 직권남용 권리 행사 방해 혐의에 대해서도 무혐의 처분을 했습니다.
2: 공수처가 대략의 이제 사건의 얼개나 이런 거를 쭉 이제 설명을 하고 규정을 했는데 상식적으로 이제 그러한 사건일 수 있다. 라고 이 자리에서도 그렇고 여러 군데서 사실 많이 전망을 했고 해 했습니다. 이 뉴스버스의
0: 단독기사와 네. 다른 게 뭐가 있죠?
2: 그렇죠. 그런데 그렇죠. 바로 그 점입니다. 네. 공수처가 실제로 여러 가지 사실관계 중에 이건 확실해라고 밝힌 거는 음. 딱한 부분이에요. 그러면 그러니까 손준성 검사가 김웅 의원한테 보낸 텔레그램 메시지와 음. 그이 첨부된 판결문이 진짜로 손준성 검사가 김웅 의원에게 보낸 게 맞다. 그거 딱 하나 그렇죠. 확인한 거죠. 이거 하나고 나머지는 고발장 내용하고 여러 가지 정황들을 놓고 이러한 사건이다라고 지금 규정한
1: 이 뉴스 언박싱에서 얘기한 거랑 거의 이제 유사한 흐름에 근데 사실 그 부분도 공익제보자인 조성은 씨 있지 않습니까? 그렇죠. 조성은 씨가 공개한 내용 거의 그 수준입니다. 그렇죠. 네.
2: 그래서 공수처는 뭐 했냐? 이렇게 수사를 제대로 한거 맞냐? 이런 비판이 이제 나오는 건데 다만 그런 또 비판은 한쪽에서 있습니다. 손준성 검사가 너무 이제 수사에 비협조적이었던 측면도 있다라고 공수처가 얘기를 하고 있어요. 네. 그래서 그런 점도 뭐 함께 고려는 해야겠지만 어쨌든 공수처의 수사력이라든가 이런 것들이 계속해서 도마 위에 오를 수 있는 그런 상황으로 보입니다. 뭐이 정도로 증거가 없으면 또 기소해가지고 이게 제대로
1: 재판이 진행이 될수 있을지. 그래서 언론들도 그렇습니다. 이게 기소가 유지가 되겠느냐 그러니까 말이에요. 이런 어떤 전망을 내놓기도 합니다.
2: 그런 얘기가 있다 보니까 사실 공소심의에서도 음. 이 기소 불기소 권고를 했던 핵혀. 건데 네. 다만, 이제 공소심의에서도 뭐, 이 논의가 일방적인 어떤 수준의 그런 상황으로 진행된 건 아니라는 거예요. 기소를 하자, 해야 된다, 불기소해야 된다라는 게 이제 팽팽했기 때문에 음. 그래서 공수처가 기소 결정을 한 거라는 건데 어쨌든 상당히 이제 핵심 의혹에 대해서는 규명을 못 했다라는 사실은 지금 말씀하신 것처럼 재판에서 법리 다툼이나 이런 것들이 굉장히 치열하게 이루어질 가능성이 높아 보인다 이건 또
1: 부정할 수 없는 사실입니다. 다만 그런 얘기도 있습니다. 공수처 입장에서 보면 예. 이게 사건 발생 시점으로부터 1년 6개월 정도 지난 뒤에 수사가 시작이 됐거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그 물증 확보가 좀 어렵지 않았느냐라는 어떤 그런 문제가 하나 있고 또 하나는 대검 수사관실 정보 그 자료 있지 않습니까 그 거의 거다 없애버렸죠 이게 대부분 삭제된 그런 상태였다는 겁니다 음. 그리고 주요 피의자들 같은 경우에는 휴대전화 좀 대부분 또 교체했고요 예. 그리고 손준성 검사 같은 경우에는 영장실질 심사 때는 자신의 휴대전화 비밀번호를 해제하는데 협조하겠다 이렇게 입장을 밝혔는데 그 뒤로는 이제 건강상의 이유를 들어서 공수처 이 요청에 응하지 않았거든요. 예. 근데 이게 만약에 검찰이나 검사가 아니었다면 검사들은 정말 잘 빠져나가는 예. 것 같아요. 다른 어떤 그런 뭐기억이라든가
2: 예. 이랬다면 이게 가능했겠느냐라는 반론도 있습니다. 저도 뭐 수사 받을 일이 없겠지만 저는 혹시 네. 모르니까 보안이 강한 이분들과 비슷한 휴대폰을 사용하고 있는데. 아무튼 이 손준성 검사의 이제 수사 비협조에 대한 비판이 이제 커질 수밖에 없는 대목도 그런 지점에 있다고 봅니다. 그러니까 이게 기억을 해보시면은 공수처가 손준성 검사에 대한 구속영장 청구할 때 조사를 안한 상황에서 이제 구속영장 청구를 했었잖아요. 그게 그런 이유가 수사에 굉장히 비협조적으로 계속 나오고 있기 때문에 음. 이런저런 뭐 핑계를 대서 사실상 대선 이 선거 기간, 선거 운동 기간이 시작될 것을 기대해서 시간을 끌고 있는 것이니 수사를 하기 위해서는 구성영장 청구를 할 수밖에 없다라는 게 공수처의 입장이었습니다. 법원이
0: 받아주지는않았고 그때 기각이 그래.
2: 됐는데 기각이 될때손준성 검사가 수사를 잘 받겠다. 음. 그리고 이 휴대폰도 내가 이, 이 해제를 해서 포렌식에 협조를 하겠다. 이렇게 주장을 해서 그게 아마 기각되는데 하나의 또 논리로 그렇죠. 좀 작용을 했을 텐데. 정작 기각이 되고 나서는 뭐 전혀 수사 협조를 하지 않은 거 아니겠습니까? 그러니까 이거는 뭐 자기가 빠져나갈 구멍만 찾은 거고 전혀 뭐이 실체를 밝히는 데는 어 오히려 실체를 밝히는 것을 이제 방향가 아니냐 그렇죠. 이런 지적이 나오는 거죠.
0: 보통 사람들은 이러면은 거의 이제 범죄혐의가 확정적인 거 아니냐 이렇게 생각을 하고 네. 언론도 그렇게 보도를 하는데 이렇게 검사들이 관련돼 있는 것은 검뭐 재판에서 완전한 물증이 나와야. 될까 말까죠 그것도
1: 만약에 김민하 평론가나 제가 예. 이 공수처나 공수 수사 대상은 아니지만 음. 검찰의 수사 요청에 이렇게 비협조적이면 바로 잡혀가 지금, 바로 네, 지금 철창 안에 <웃음> 있습니다 지금 네.
0: 손준성 대타로 그냥,
1: 다른 분이 나오고 막
0: 손준성은 누구로부터 네. 좌우지간 이그 파일을 받았는지 네. 그걸 지금 모르는 거고 손준성이 지시를 했는지 손준성이 지시를 받았는지 그런 윗선 게이 핵심이었는데 거잖아요.
2: 못 밝혀낸 거죠. 그래서 이게 김진호 공수처장이 이 사건을 얘기할 때 직권남용 권리 행사 방해 이 부분이 핵심이다라고 얘기한 바도 있었는데 그렇죠. 결국 그 혐의가 적용되지 않은 게 음. 누가 누구에게 고발장을 작성하도록 시켰고 누가 작성을 했는지 그러니까 뭘 시켰고 뭐가 이행이 된 건지 이게 규명에 대한 이제 직권남용 여부를 따질 그렇죠. 잖아요그데 예. 그게 없고 다만 이제 공수처는 이런 주장을 하고 있습니다. 고발장을 작성한 어떤. 어, 검, 이, 상황, 사람이 대략적으로 이제 어떤 범주에 있고 누구다라는 것까지는 얘기할 수 있을 정도로 수사를 진행했지만, 음. 제3자일 가능성을 완전히 배제할 정도의 증명을 할수 있는 거냐는 또 별개의 문제로 판단해서, 음. 그래서 이제 그 부분은 이제 혐의 적용을 못 했다라는 거거든요. 결국은 이제 그 얘기의 맥락을 좀뭐 평론가 입장에서 확대 해석을 해보면, 예. 결국은 수사정보정책관실 내에서 작성되고 지시가 됐다는 얘기 아닐까, 이런 음. 해석을 할 수가 있는 대목입니다.
0: 문재인 대통령 이제 떠나가는 대통령과 윤석열 당선인간에 어떤 그 대립 구도가 좀 있었는데
1: 문재인 대통령이 한마디 했습니다. 그 문재인 정부 국정백서 발간에 참여한 국정과제위원회 인사들하고 어제 청와대에서 오찬을 가졌거든요. 네. 이 자리에서 다음 정부의 경우에는 우리 정부의 성과를 전면적으로 거의 부정하다시피 하는 가운데 출범하게 됐기 때문에. 더더욱 우리 정부의 성과 실적 지표와 비교를 받게 될 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 어, 문 윤석열 정부가 우리 정부의 성과를 전면적으로 부정한다라고 이제 강하게 비판을 했는데요. 어, 사실 뭐 문재인 대통령의 이 발언은 인수위가 발표한 윤석열 정부 국정과제가 문재인 정부 뒤집기라는 평가가 제기되는 가운데 나왔습니다. 그래서 이제 더 주목을 받고 있는데 사실 인수위가 아, 지난 3일 국정과제를 발표를 하면서 문재인 정부의 부동산 정책 뭐 재정정책, 법 집행, 남북관계 원전 감축 등을 정상화하겠다. 정상화라는 단어를 썼거든요. 음. 그래서 아마 이런 부분을 의식해서 문재인 대통령이 좀 강하게 좀 비판을 한 것으로 보이고요. 그리고 문재인 대통령이 우리 국정이 항상 공개되고 언론의 취재가 되고 있어 모든 것이 기록이 될것 같지만 언론은 취사선택해서 취재하고 보도할 뿐이다. 때로는 언론이 편향적이기도하다. 상당히 언론을 향한 불만도 풀어내기도 음. 했습니다. 그까 그러니까 문재인 대통령이 이제 퇴임할
2: 대통령인데 새로 집권할 이제 대통령과 정부를 너무 이렇게 또 비난 쪽으로 얘기하는 것이 온당하지 않다. 뭐 이런 지적도 있어요. 네. 제가 볼 때는 그런 이제 비판이 나올 만한 대목도 있다고 봅니다. 왜냐하면. 이게 어쨌든 국정백서 발간하는 자리에서 이제 한 얘긴데 그 국정백서 발간의 의미라든가 이런 것들을 얘기하는 과정에 이 지금은 이 우리 정부 문재인 정부의 성과나 이런 것들이 전면 부정되고 있지만 이렇게 얘기를 한 거거든요. 그렇죠. 네. 어떻게 보면 할수 있는 얘기지만 또 지금 여러 가지로 민감한 시점인데 어, 굳이 이런 얘기를 이런 자리에서 했어야 되느냐는 저는 좀 의문이고. 그다음에 이제 언론에 대한 비판이나 이런 것도 당연히 이제 그런 불만을 가질 수 있는데 어 그런 이제 불만에 대해서도 일부 이 언론의 입장에서 보면은 다소 불만스러운 점들이 있을 것 같아요. 왜냐하면 문재인 대통령이 좀더 이제 기자들하고의 소통이나 이런 것들을 공식적인 방식으로 그 공개된 방식으로 기자간담회라든지 뭐 또는 이제 기자회견이라든지 이런 걸 통해서 충분히 어 문재인 정부의 어떤 입장이나 어떤 성과나 이런 것들을 좀더 이렇게 적극적으로 표명하고 얘기를 했으면 음. 그러면 좀더 이제 언론도 어~ 좀 여러 가지 태도의 변화도 있었을 수도 있었 있었을 건데 그렇지 않은 부분도 있고 그래서 음. 어~ 앞으로 퇴임하고 퇴임을 하면 뭐 회고록이라든가 이런 걸 통해서 그간에 어떤 여러 가지 아쉬웠던 점이나 이런 것들을 피력할 수 있겠지만 아직은 좀 어~ 이렇게 행보하고 발언하는 거에 대해서는 비판이 나올 수밖에 없는 것 같다 이런 생각입니다
0: 어제 그 김준인 뉴스톱 대표하고 윤석열 당선인 인수위에 110대 국정과제에 관해서 쭉 이렇게 이야기를 했었거든요. 네. 그때 이제 제가 제 그런 이야기를 했었는데 저는 여전히 그 110대 국정과제 한 190페이지 가까이 되는데 쭉 읽어보면서 그 전에 박근혜 정부 때도 그런 거 비슷한 거 나왔을 때 읽어보고 또 문재인 정부 때도 마찬가지지만 언론에서 취사선택해서 서로 대립되는 것. 정책이 대립되는 것을 부각시키는 것, 어, 물론 이제 그래야 이제 기사가 되기 때문에 그것이 한 10개라면 비슷한 게한 70개, 유사한 게 그러니까 거의 똑같은 게한 50개, 그리고 유사한 게한 40개는 돼요. 그러니까 그게 박근혜 정부 때 우리가 최저임금 뭐 7.8%? 8% 가까이 그렇죠. 5년 동안 4년 동안 올랐었잖아요. 문재인 정부 다른 게 없잖아요. 평균적으로 보면 평균적으로 맞아요. 다른 게 없잖아요.
2: 오히려 얼마 오히려 <웃음> 네. 이 기존 정부보다도 덜 올렸다라는 지적도 있어요. 그리고
0: 문재인 정부가 강조했던 그 수사, 정치적인 수사가 소득 주도 성장이었어요. 근데 수산대 그거 그 중에서 이제 보조금 주는 걸 할지, 뭐 지원해 주는 걸 할지, 가난한 분들 지원해 주는 걸 할지 이런 것들을 윤석열 정부가 안할것 같습니까? 다 들어있어요. 복지 예산이 줄어들지가 않고요. 더 늘어나고, 그 마찬가지입니다. 근데 이제 방점을 뭐더 두텁게 지원하겠다. 문재인 정부는 뭐좀 스프레드를 해서 더 넓게 지원을 했다면 우리는 더 두텁게 지원하겠다는 그런 수사. 말 정도지, 그게 실제로 시행됐을 때 얼마나 차이점이 있을까. 그거는 기자분들이 한 번, 곰곰이 한번 정책이
1: 돼가는 과정을 한번 봐보십시오. 윤석열 정부의 네. 공약이 후퇴했다고 지적을 받는 부분이 있지 않습니까? 네. 이런 것들 뭐 여가부 폐지 공약이라든가 사드 배치라든가 이런 부분은 음. 이른바 그 페이스북에 한줄 공약으로 했던 그렇죠. 것들이거든요. 그런 것들이 이제 대부분 후퇴했다는 저는 지적을 받고 있습니다.
0: 그러니까 그런 후퇴한 것 중에서 후퇴했다고 비판받는 것 중에서 아 저거는 그 뭐랄까요 중립적으로 잘했다. 오히려 어? 신중하게 접근해 오히려 될 신중하게 부분이 접근했다. 외교 정책 같은 경우도. 신중하게 잘 접근하고 있는 것 같다 이렇게 칭찬받을 대목들도 굉장히 많거든요
2: 뒤집어 얘기하면 선거 때 그렇죠. 정치적으로 필요해서 이제 내지는 그렇죠. 것들이 있는 것이지 그렇죠. 실제로 나라를 다스리고 운영하고 통치하는 데 있어서 어. 그러한 것들이 가능한 거냐 바람직한 거냐를 실제로 따져보면 음. 그렇지 않기 때문에 공약이 후퇴도 되고 철회도 되고 국정과제가 이렇게 그렇군요. 나오기도 하고 그런 거라는 거죠 결국은 그렇습니다
0: 그런데 한국 언론 특히 이제 신문사들 중에서 이른바 이제 건설 마피아와 같이 맥을 같이 하고 있는 것 아닌가라고 의심받는 신문사들의 논조를 곰곰이 보면 윤석열 정부에 이르러서도 이 규제 완화를 왜 약속대로 안 해주냐. 이거는 또 강력하게 비판을 한단 말이죠. 그런데 지금 시장 상황에서 지금의 가격에서 지금 부동산 가격에서 규제 완화를 그냥 대폭 해버리면 그건 또 완전히 기름 붓는 거거든요. 불에. 근데 그거를 더 활활 타라고 지금 상황에서 기름을 막 부어라. 대출도 막 해주고, 막 재건축 규제에도 약속한 대로 그냥 팍팍 해줘라. 이런 식으로 몰아가는 것 있지 않습니까? 이거는 나라를 망치는 거예요. 언론이. 그러니까 무슨 어떤 이익에서 그런 이야기들을 계속 하는지는 모르겠지만, 좀그 정책 하나 하나 하나마다 하나, 네. 좀 보고 신중하게 우리가 판단을 해야지 이거는 무조건 대체점에 서야 돼라고 한쪽을 막 밀어버리고 그래서 윤석열 정부가 또 잘못 판단해서
2: 또 그쪽으로 가고 그게 바람직합니까? 추경호 부총리가 기획기정부장관 후보자가 청문회에서 네, 대출은 좀더 많이 해줄 것처럼 얘기를 했습니다. 예. 네. 네. 좀 우려되는 부분도 이게 있고 일가구 네.
0: 일주 아, 그러니까 무주택자들에 대해서는 그렇게 한다는 이야기고.
2: 아니, LCV를 뭐 70%로. 그렇죠, 무주택, 그렇죠. 네, 무주택자들. 은 예, 네,
0: 무주택자는 그렇게 한다는 이야기인데 쉽지 않아요. 왜냐하면 금리 올라가고 대출 수요가 지금 꺾, 꺾이고 있어요. 오히려 빚을 상환을 하고 있습니다. 3개월 연속 지금 빚을 한 달에 한 1조씩 상환을 하고 있어요. 가계대출 같은 경우에. 그래서.
1: 미국에서 금리를 인상했 예, 네,
0: 그냥 시장 상황이랑 다 맞춰가면서 정책을 하는 거지 무조건 그. 과거에 말했던 대로 그냥 질렀던 대로 해라. 특히 어떤 이익과 관련된 것들은 그렇게 해라라고 언론이 말하는 거는 무책임하다. 예, 그렇게 봅니다.
2: 예. 잘, 잘 들으시기 바랍니다. 예.
0: <웃음> 그리고 윤석열 당선인이
1: 그 강원도에 가, 가서 계속 이렇게 <웃음> 옮겨다니네요. 옮겨 그러니까 지금 예. 어제 강원 방문을 끝으로 당선 후에 지역순회 일정을 일단 마무리를 했거든요. 근데 지금 인수위 기간, 50일 기간 동안 지역을 방문한 곳이 무려 29곳에 이른다는 게 언론들의 보도고요. 특히 어제 같은 경우에도 뭐 김진대 강원지사 후보, 그리고 춘천시장 후보, 뭐 원주시장 후보, 그리고 원주갑 국회의원, 보궐선거 후보 등이 이제 같이 동행을 했기 때문에 민주당 같은 경우에는 윤 당선자가 공직선거법상 정치적 중립 의문을 적용받지 않은 당선인 신분을 이용해서 선거에 개입하고 있다고 라 지금 비판을 했고요. 그리고 지금 조승래 민주당 의원 같은 경우에는 당선인이 선거법 해당 조항에 적용되는지 이 부분을 아마 문의를 했던 것 같아요. 여기에 대해서 중앙선관위가 답변을 했는데 당선인이라는 지위를 고려할 때뭐 선거에 영향을 미치는 행위는. 자제되어야 할 것이다. 이런 답변을 보내왔다는 점을 또 어제 또 공개를 하기도 했습니다. 그래서 조금 논란이 좀 계속 제기가 되고 있는 상황입니다. 저는 이제 국민의힘과 인수위에서 당선 인사를
2: 하고 다니는 게뭐 문제냐 선거개입 아니다. 자꾸 이렇게 얘기를 하지만 지금 말씀하셨듯이 공직 후보자들이랑 같이 움직이는 거거든요. 그렇습니다. 그러면 이 부분은 의식적으로라도 좀 분리를 하는 게 이런 오해를 불식시키는 어떤 이, 이 어떤 그게 될, 근거가 될 텐데 오히려 대놓고 하지 않습니까? 이런 부분들 계속 비판이 나올 수밖에 없어서 우려가 많이 됩니다.
0: 그 본인들이 비판했던 거를 안, 하, 안 하면 될것 같아요. 야당에서 여당이 되는 사람들은. 근데 예. 그런 얘기를 하면 또 예.
2: 문재인 대통령이 2020년 총선 예. 때 했던 일정을 어, 돌이켜봐라. 막 이러거든요. 근데 네. 그거는. 그러니까요. 그러니까 네.
0: 당신들도 나쁜 짓 했으니 우리도 나쁜 짓 할게. 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 말하면. 그,
2: 그런 논리는 이제 그만 얘기했으면 좋겠습니다. 그 네. 그럼
0: 이게 초등학생들 싸우는 것도 아니고.
2: 그니까 민주당도 무슨 비판하면은 <웃음> 저쪽이 더 심했는데 네. 왜 그러냐. 뭐 이렇게 얘기하고 문재인 대통령도 그렇게 얘기를 했는데. 네. 그런 논리는 이제 안 했으면 좋겠어요. 네. 서로
0: 내가 더 잘하는 경쟁. 그걸 하는 게 훨씬 낫죠. 그리고 한동훈 장관 후보자와 관련해서는 뭐. 여러 가지
1: 외할머니 찬스까지 나오고 있습니다. 그러니까 예. 어제 이제 한결의 그 보도에 대해서는 예. 한결의 기자들하고 그 보도 책임자를 경찰에 고소를 했습니다. 노트북 50대 기부를 한건은 사실인데 그거를 딸 이름으로는 하지 않았다. 그렇습니다. 예. 그러니까 정상적인 봉사활동을 무리한 프레임 씌우기로 폄훼했다 라고 음. 이제 한동훈 후보자 쪽에서는 얘기를 한 거고요. 다만 한결의 쪽에서는 기사의 사실관계 다툼은 없다는 그런 입장입니다. 그러니까 음. 특히 이제 딸이 아니라 기업 명의의 기부였다는 거를 음. 이제 한동 후보자 쪽에서 강조를 하고 있는데. 우리는 어제 그 이야기를 했죠. 그렇습니다. 예. 근데 이제 한결이 같은 경우에는 처음에, 음. 어, 그 부재 있지 않습니까? 제목 말고. 부재에 딸이 딸의 명의로 이제 기부했다. 이제 이런 부분을 부재에 넣었다가 음. 온라인판에서는 이 부재를 삭제를 했거든요. 예. 그러니까 삭제한 것에 대해서도 본인 한 후보자의 딸이 언론 인터뷰에서 자신이 기부했다고 했기 때문에 음. 광의의 던 의미에서 딸명의 기부라고 볼수 있다고 판단을 했는데 한 후보자가 입장을 내고 나서 해당 구제를 지웠다 이런 입장입니다 하지만 음. 사실관계에는 크게 뭐 자기네들은 문제가 없다는 그런 입장입니다 기사의
2: 핵심은 누가 기부를 누구 명의로 했던지 간에 그 사실을 본인의 기여이다라고 한동훈 후보자의 딸이 외국의 언론하고의 인터뷰에서 음. 주장을 했고 예. 그게 아마도 지금은 고등학교 2학년이니까 당장 입시에 뭐낼 자료는 아니겠지만 예. 아마도 해외 유학을 이제 시도를 할 것으로 보이니까 그때, 그때 근거 그, 자료가 될 그렇죠. 것이다라는 게 핵심이거든요. 예. 지금 반론과이고 고, 고소 내용은 이 핵심 기사의 핵심하고는 좀 동떨어져 있는 부분이 분명히 있어 보입니다. 예. 새로운
1: 웍은 뭐죠? 그러니까 한동훈 후보자의 딸이 지방자치단체 등에서 받았다는 상해 시상 내역이 있거든요. 음. 이건 이제 미국의 한 인터넷 매체가 한동훈 후보자 딸의 교육 봉사 활동을 소개하면서 뭐 서울시장상이라든가 인천시장상 등의 수상 이력을 언급을 했는데 MBC가 이거 확인을 해보니까 해당 지자체에는 상을 준 기록이 없다. 어제 이렇게 보도를 했습니다. 예. 특히 이제 인천시 같은 경우에는 한동훈 씨 딸이라든가 뭐 다른 단체 명의로 포상 수여 내역이 없다고 답변을 했고 서울시도 시장상 수상 여부에 대해서는 해당 사항 없음 이렇게 회신을 했다는 그런 건데 예. 여기에 대해서 한동훈 후보자 측이 또 입장을 내놓았습니다 딸이 서울특별시장하고 인천시 산하단체장 그리고 예. 프루덴셜 장학재단으로부터 수상한 바 있다 그러니까 인천시장 상은 아니지만 인천시가 주최하는 봉사대회 상이다 이렇게 해명을 했고요 서울시장 상 같은 경우에는 분명히 수상을 했다 그리고 필요하면 청문회에서 자료를 공개하겠다 이런 입장을 밝혔습니다 이게 좀정확
2: 해야 되는 게 한동훈 후보자의 딸이 언론을 통해서 내가 상을 받았다라고 이제 주장한 것에 대한 검증이에요 그렇죠. 예. 그러니까 렇죠그 이게 실제로 뭐 상이 뭐 어디 제출됐다거나 뭐 그런 건 아니기 때문에 아마도 이 부분과 관련돼서 어떤 표현상의 문제나 뭐 이렇게 이제 될 수도 있을 것 같은데 그런데 결국 지금도 얘기한 이 외신 보도에 나온 이런 여러 가지 사안들이 음. 결국은 무슨 목적으로 이렇게 이 외국 언론에 실리게 되었는가 그리고 이 언론 보도는 무엇에 쓰이게 되는 거냐 이거를 기준으로 해서 생각을 해볼 필요가 있어 보이거든요. 맞습니다.
0: 그래서 이거는 그 입시 전문가들이 좀 나서 주셔야 될것 같은데 제가 보기는 어 상식적으로 생각을 해보세요. 국제고등학교를 다니는 학생이 한국에서 비영리 단체를 만들어서 교육봉사 활동을 한 학생이 이 학생 하나일까요? 그래서 상을 받았어요. 자료한 어떻게 해서 상을 받았어요? 그리고 나서 웨이신이라고 하는 LA 출입 출입문에 네. 기사까지 나는 학생이 많을까요? 이 과정 자체가 이게 굉장히 이 단계를 굉장히 잘 아는 외신까지 섭외할 수 있는 이게 지금 아 한국의 학생이 비영리단체에서 교육 방 봉사를 했는데 LA 출입인 기자가 어떻게 알아요 그걸 그래서 봉사활동을 해서 서울시로부터 인천시로부터 상을 받았다고 치자고요. 어떻게 합니까? 굉장히 국제적으로
2: <웃음> 저명한 학생인 것 같습니다 왜냐하면 이거는... 논문도 여러 편을 다양한 주제에 대해서 쓰고
1: <웃음> 그러니까 한결레의 보도의 핵심도 음. 결국에는 이런 그런 상황 자체가 음. 이례적이기 때문에 여, 굉... 영문으로 전자책을 몇 권씩 쓰고 주제도
0: 굉장히 어른들의 작업의 냄새가 납니다 그래도 이거는... 과학과 그렇죠.
1: 모든 영역에 걸쳐서 예. 막 책을
2: 냈습니다 결국에는 이분이 장관을 해야 됩니다
1: 참고로 수상내역이 소개된 그 네. 언론사 기사 있지 않습니까? 언론사 사이트에서 사라졌다. 사라졌다. 사라졌다고.
2: 사라졌다고. 네, 지워졌습니다. 네
1: 기사는. 그것은
2: 이제 이, 또 미성년자인 이, 자녀를 보호하기 위해서 내려달라고 했다라고 한동으로 보자 얘기하고 있습니다.
0: 이 l h 리뷰는 어떻게 나왔는지 그 과정도 한번 취재를 기자들이 해보시면 제가 한 가지 팁을 드리면꼭이 케이스가 이 케이스는 아니기를 바랍니다만은 미국 같은 경우는 에이전시들이 따로 있고요. 따로 있어서 어떤 기사를 내릴 수 있도록 어, 해주는 그런 대리하는 홍보대행사들이 굉장히 많습니다. 그거는 다 돈과 연결돼 있는 것이고 그리고 뭐 네트워크와 연결되어 있는 것입니다. 그렇기 때문에 제가 이렇게 봤을 때는 굉장히 미국 사회를 잘 알고 있는 사람이고 그리고 어, 딸이 어떻게 해서 명성. 명성을 얻고 어떻게 대학에 들어가고 이 과정을 제가 성춘권이라는 이야기를 하잖아요. 네. 성춘권에 있는 사람들이 가지고 있는 그 최고의 지식과 정보를 가지고 있다. 아 딸이 그 도움을 받는 것은 맞는 것 같다. 그 지식과 정보. 그런, 그런 이야기는 할수 있겠네요. 거기서 어느 정도까지 그 부모가 개입을 했는지는 잘 모르겠고요. 지금 나온 사실로는. 외할머니 건물에서 이제 유학 전문 미술 학원의 도움으로 받아서 딸이 또
1: 기획 전시회까지 또 개최를 했습니다. 그렇죠. 그리고 예. 지난해 하반기에 여섯 개 논문을 작성을 해서 네개 저널에 게재하고 음. 또열개의 영어 전자책을
2: 출판을 했다라고 합니다. 예. 방금 말씀하신 전시회는 한동훈 음. 후보자 배우자가 기획하고 제안하고 음. 후원금도 한동훈 후보자 배우자 계좌로 모아서 그걸 또 복지관에 기부했다 뭐 이런 내용의 한 결의 보도가 있는데 예. 한동훈 후보자는 뭐 아니다라고 얘기하고 있습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하
0: 평론가였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. KBS 일라디오
0: 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다.